0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mal wieder ein Skype-Interview. Mit im Gespräch ist Kurt Salman. Kurt ist freiberuflicher Berater für Digitalisierung im weiteren Sinne. Er hat gesagt, durch seine eher ländliche Wohnlage ist er spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen, die auch eher aus den konservativen Umfeldern wie Maschinenbau oder so kommen. Er ist Autor, unter anderem für Industry of Things. Und ja, hat ein paar sehr spannende Blickwinkel dazu, wie man diese Branche digitalisiert und was da so passiert. Vielen Dank, Kurt, für die Zeit, die du dir nimmst. Ähm, herzlich willkommen und erzähl doch mal ein paar Worte. Wer bist du so? Was machst du so?
1: Ja, hi, also Danke für die Einladung. Ja, Kurt Zweimann, ich komme aus, aus Oberpfalz und äh, ja, mit der Challenge im speziellen Netz, in meinem Fall Notoverfile, zu digitalisieren. Ähm, ja, was mache ich? Ich komme ursprünglich aus der IT, sehr, sehr früh mit iOS Entwicklung angefangen, Apps, ähm, war in Innovation Labs mit dabei, in Aufbau und Entwicklung von äh, größeren Apps, in verschiedenen Industrien mittlerweile, von Bank bis äh, Automotive und viele andere. Oh, ja, bin jetzt in meiner Region zurückgekehrt mit der äh, Challenge eben diese, diese herausfordernde Gegend äh, zu digitalisieren. Und ja, darüber werden wir jetzt dann gleich sprechen, was digitalisieren für mich bedeutet, was eigentlich für alle bedeuten sollte, was für Challenges eigentlich so äh, für mich oder für uns überhaupt anstehen.
0: Ja dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der Frage, mit der immer alles hier anfängt. Ähm, mit deinem Hintergrund, mit deinen Kunden, mit dem, was du so tust, wie würdest du denn Digitalisierung beschreiben? Was ist es, was ist es nicht, was hängt da alles dran?
1: Ja, lass mich das gleich mal mit drei Begriffen mal definieren, was natürlich bedeutet. Es ist natürlich Mindset, das ist ja etwas, was äh, im Grundlegen erstmal da sein muss, was die Menschen mitbringen müssen, was man vielleicht auch beibringen muss, ja, je nach Uh, Branche. Das ist definitiv Technologie, also innovative Technologie, Nutzen darauf auch das Versuchten und der richtige Einsatz. Und mein, 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 mein Top-Punkt ist hier Geschwindigkeit. Denn man kann noch so tolles Mindset haben, man kann sehr gute Technologien einsetzen, aber die Challenge ist die Geschwindigkeit, also auch mal ein Fail zu haben, wobei ein Fail eher noch ausführlicher sagen kann, A zu haben und danach was Neues zu versuchen und daraus sozusagen das Bestmögliche für das eigene Unternehmen zu erkennen. Das ist, deswegen meine Dritte Geschwindigkeit, extrem ausschlaggebend. Denn ähm, man kann gute Leute haben, man kann tolle Techniken einsetzen, also Techniken kann man ja auch einkaufen, also erstmal das Easy Step. Man kann Mindset etablieren mit der agile Aber worauf es am Ende ankommt, bei... Bei allen Unternehmen, immer wenn es um Geld geht, sage ich jetzt mal ganz einfach, ist Geschwindigkeit. Wie schnell können wir forschen, entwickeln, umsetzen, testen, probieren, suchen und dann auf diesen Erkenntnissen, mal früher, mal später, erreichen wir eine Vorgeschwindigkeit, eine Geschwindigkeit, bei dem das Unternehmen, die Chance oder bei dem das Unternehmen beim Unternehmen ist, einfacher ist, sich ja, auch mal auch zu leisten. Hm. Andere sagen vielleicht, was, was, was nicht äh, Digitalisierung ist. Digitalisierung ist nicht, dass, ähm, ich werde jetzt gleich ein bisschen drastischer ausdrücken, aber Digitalisierung ist nicht, dass, dass äh, zum Beispiel, dass ein Hund im Büro ist, bloß weil das einen riesen Vorteil bringt. Ja? Das ist kein Hund. Also ich lese immer wieder Diskussionen auf Xing, auf LinkedIn. Hund im Büro ist super, weil diesem und ja, das mag sein, aber es gibt auch Menschen, die haben Angst vor es gibt Kunden, die nur einmal kommen, die vielleicht zu viel, schlechten, schlechte Erfahrungen haben und, 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 das gilt auch für andere Tiere, also das ist nur ein Paradebeispiel. Ähm, was es auch nicht ist, dieses Homeoffice äh, und oder Büroding. Also ich sag mal so, wenn ich äh, von wirklich guten Managern, die auch verstehe, aus deren Perspektive, höre, ja, okay, ich bin im Homeoffice besser oder ich bin unterwegs besser, ich möchte ins Büro, check, accept. Aber in einem agilen Team, da kommt es so dermaßen darauf an, dass die Leute ja wie Scrum wieder nach und sagen, dass sie sich so ganz und hey, hey, wir können lösen und die Wege sehr, sehr kurz sind. Du wirst nämlich glaube glauben, ich, glaub, ich kenne sogar Kollegen, Freunde, die telefonieren nicht gerne. Es ja? mhm. gibt natürlich dann auch Kollegen, die reden mit anderen Kollegen nicht gerne. Ja? Das ist natürlich auch wieder so, wie weit. Wo ist Wo ist unser äh, Space? Wo können wir uns bewegen? Irgendwo bewegen wir uns auch rauf. Da muss man auch mal sagen, okay, also jetzt muss man ganz übertreiben. Also hinaus man muss halt so ein Space schaffen. Dann habe ich dazu noch ein Beispiel, gehabt zum Homeoffice und Bürothema. Ähm, ja, stellen wir uns mal Leute vor, die in der Schichtarbeit arbeiten. Also konservatives Umfeld, Maschinenbau zum Beispiel, Leute arbeiten Schicht. Es wäre doch nur fair, auch wenn der so zu Hause aus arbeiten kann. Es wird nur sehr schwierig, wenn man so eine halbe Million Euro Maschine auf einmal ins Wohnzimmer stellt. Das ist sehr schwierig. Also, es ist ja, ich sage, ja, es ist irgendwo auch witzig, aber Fakt ist nun mal, man muss etwas schaffen, wo man alle Menschen mitnimmt. Und diese pauschale Aussage, okay, die dürfen das machen und die dürfen das machen, sehr, sehr schwierig. Also wenn man ein Klima halten möchte im Unternehmen, muss man das wirklich sehr gut erklären können. Das ist keine Digitalisierung. Wenn ich im Büro arbeiten muss, ja, vielleicht aus Fairness, vielleicht bei meinem Kollegen da sind, dann mache ich das eben. Und wenn ich aber ein Büro habe, wo die Business Leute ja eh nicht da sind, dann arbeite ich auch zu Hause, wenn ich das möchte. Also eine sehr intelligente Challenge, aber die aus meiner Sicht sicher nicht zur Digitalisierung gehört.
0: Ich, ich finde diese, diese drei Begriffe total gut. Also gerade, dass du Mindset als allererstes gesagt hast, das ähm, passt einfach. Und ich habe hab direkt eine, eine Rückfrage. Also du, du hast gesagt, ähm, Homeoffice versus Büro ist nicht Digitalisierung. Den Hund mitnehmen können oder nicht ist nicht Digitalisierung. Ähm, bin ich total bei dir, also agiles Mindset und, und so weiter, das, das sind genau die Themen und die Stichworte, die eigentlich in jedem Interview wieder durchkommen. Ähm, ich habe das vorletzte Interview mit Arnold Mergell geführt, das ist der Geschäftsführer hier von Hobum, das ist ein Chemieunternehmen in vierter Generation und der hat gesagt, ähm, es gibt bestimmte Produkte, die lassen sich nicht digitalisieren. Also er kann seine Speziallacke genauso wenig digitalisieren, wie man Tomaten digitalisieren kann. Und ich denke, genau. in, in die Richtung geht das, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn ich dann einen Maschinenpark habe, der zig Millionen wert ist, ähm, da kann ich jetzt nicht mit fancy Homeoffice-Geschichten anfangen.
1: Ähm, ich habe ein, ein, ein Satz habe ich noch vielleicht kurz dazu. Also es geht darum, das Problem ist, ähm, die im Büro scheint danach, das ist auch völlig in Ordnung, ich sitze ja selber im Büro. Aber du musst eben auch für Leute, die im Schiff arbeiten, ja, und da sind wir bei Thema Geschwindigkeit, Mindset, Technologien, du musst Forschungsarbeit leisten und forschen, hey, wie können wir das vielleicht doch machen? Also, ich meine, im Zeitalter von, diesen äh, diese Gloves, ja, wo du von der Ferne mit augmented reality Sachen steuern kannst, Roboterfern steuern kannst, also, warum nicht, ja? Aber heute ist das eben, der kann das noch nicht. Also musst du heute eine Entscheidung treffen, die in deinem Unternehmen ein Klima schafft, der er möglichst alle zufriedenstellt.
0: Hm. Ja, das, das ist spannend, dieser dieser Ansatz der Gerechtigkeit dabei. Also Woran ich jetzt gerade denke, der der Arnold McGill sagte noch, wenn er so zurückguckt über die Jahrzehnte, wie deren Fertigung aussah, dann dann liefen da vor Jahrzehnten noch Leute in der... Sehr heißen wegen Prozesstechnik, Anlage und haben irgendwo an, an Rädern gedreht. Heute sitzen die einen Kilometer weiter in der klimatisierten ähm, Leitstelle. Natürlich äh. ist das ein Stück der Digitalisierung. Trotzdem wäre das vielleicht gut, wenn die nicht gerade 100 Kilometer weiter von zu Hause das Ding steuern, sondern schon nochmal eben reagieren können. Also weil sie nah sind, wenn äh. das ist. Aber äh. ja, das, also ähm, dass man ja den, die ganze Firma irgendwo mitnehmen muss, dass. Das macht total Sinn. Ich frage mich jetzt, also vor dem Hintergrund, wenn, wenn du du hast ja gesagt im, im Eingangs, in der, in der Einleitung, dass du gerade in diesen konservativen Umfeldern, Maschinenbau und halt auch Hardware-lastig im Sinne von, da wird noch wirklich produziert, dass du genau. solche Kunden hast. Was sind denn deren klassische Digitalisierungsherausforderungen, mit denen die zu dir kommen?
1: Sehr schöne Frage, also sehr spannend. Ähm, ich kann dir nur folgendes sagen, also ich habe jetzt ein sehr schönes Beispiel ich zufällig vor zwei Wochen meinem Vortrag mal geliefert und zwar die Frage, war, was ist eigentlich Digitalisierung? Und ich wusste ja, mein Publikum ist konservativ. Dann habe ich gesagt, Mensch, habt ihr eigentlich noch ein Faktgerät? Und dann haben sie gesagt, ja, Fachgerät haben wir eigentlich noch. Ich habe gesagt, ihr wisst aber schon, dass das Abscannen von einem Blatt Papier, der als Fakt kommt, keine Digitalisierung ist ja also Das ist am Endeffekt einfach nur elektronisch aufgenommene Daten, die du überhaupt die du überhaupt nicht durchforsten kannst. Ähm, und das ist ein cooler Ansatz. Und das ist deren Herausforderung. In meinem letzten Beispiel kann ich gleich mal erwähnen, war es so, der Geschäftsführer, also ein junger Geschäftsführer, hatte ein, ähm, eine Idee, die er umgesetzt haben möchte. Aber es war ein it Mensch, also ein junger Mensch, äh, der sich interessiert hat. Äh, und die Idee war ein Produkt aber er wusste nicht, wie sich das, das jetzt um. Also was brauche ich, wen brauche ich, wie entwickelt das um, wie, wie bringe ich die zusammen und was sind eigentlich die nächsten Schritte? Ja, und das ist so die Herausforderung. Das Tolle ist, die Menschen haben ja die Ideen. Also die, wer ein bisschen die Medien verfolgt, das machen ja so alle, die wissen ja, okay, äh, äh, ich möchte gerne ein Produkt haben, das über also, das Internet erreichbar ist und ich möchte, dass das nicht mehr über immer läuft, die Unmengen an Ich meine, vielleicht kennst du das aus Kassensystemen, da gibt es auch schon tausend Lösungen, die wesentlich einfacher sind mittlerweile für Jungs, die Kassensysteme tausend. Und ähm, so, diese, die wissen das, und die wissen, okay, die nächsten Herausforderungen sind genau diese, aber die wissen auch, und da ist immer eigentlich bei dem Hauptthema über das Ganze, ist ja für sich Geld. Also, okay, ich muss Geld investieren, IT ist teuer, das ist auch immer so ein Ruf, und das ist die Herausforderung. Und zwar die Herausforderung, ich habe eine Idee als Geschäftsführer, ich möchte es umgesetzt haben, aber es wird Geld kosten und da muss ich investieren und in Klammern könnte man sagen, ja, innovieren, also sprich, ich investiere in eine Idee, die ich habe und zu einem Menschen, von dem ich nicht weiß, ob man das für mich machen kann, weil ich suche Leute und ja, dieses Vertrauen zu erhalten, Ich glaube, das ist wirklich die der Herausforderung und natürlich Geld.
0: Mhm. Und also jetzt sehe ich zwei Seiten der Medaille. Also das eine ist, da, da gibt es eine, eine unzählige äh, Menge von kleinen und mittleren Firmen, in denen intelligente, schlaue, motivierte Leute sitzen, denen aber das Wissen und der Zugang fehlt, wie man diese Ideen für die Produkte von morgen und übermorgen, also wie man das macht. Und dann gibt es Leute wie dich, die da helfen können. Und letztendlich gibt es auch Leute wie, wie uns Leinleisers. Wir machen ja genau solche Produkte für genau solche Gruppen. Ähm, wie finden die zueinander? Also ich, ich kann jetzt hier für, unser, für unsere Hamburger Sache, ich bin gut vernetzt, also ich kenne Leute, mich kennen Leute, also so kommen wir ins Gespräch. Aber gerade jetzt bezogen auf dieses ländliche Umfeld, von dem du gesprochen hast, das ist ja viel viel weiter in der Fläche. Also wie wie findet so ein junger Geschäftsführer mit einer guten Idee und eventuell sogar dem Geld, das umzusetzen, wie kommt der auf dich?
1: Also, vielleicht noch ein Punkt, und zwar, wir haben ja noch ein Problem, und zwar, die Unternehmer sagen ja, die Auftragsbücher sind voll. Also, es gibt ja keinen Grund, erstmal wenn man sich jemand fragt, zu sagen, wieso sollte ich digitalisieren? Die Auftragsbücher sind voll, wir produzieren, produzieren der Gewerbe, es gibt keinen Grund dafür. Das ist auch nochmal so ein Punkt, ja, wo die Leute sagen, hey, ich lade mal nicht an, läuft ja. Mhm. Aber das, das wissen halt also die Leute, ich sag mal IT-Affiner und Leute aus der, der technologischen, innovativen Branche wissen ganz genau, in zwei, drei Jahren gibt es die Unternehmen nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das in Zahlen nachweisen, dass das echt so Punkt ist. Ähm, zu deiner Frage zurück, ähm, wie man, jetzt musst du mir kurz mal deine Frage überholen, ne? ich nicht mehr.
0: Also das eine ist letztendlich, wie kommst du zu deinen Kunden, aber spannender aus Sicht der Leute, die hier zuhören, ja. ist ja die Frage, angenommen, ich habe so ein produzierendes mittelständisches Unternehmen und für, ja. ich meine, in dem Moment, wo so jemand hier zuhört, hat er zumindest das Problem schon akzeptiert, <lacht> dass er es hat, aber ähm, ja. wie, wie findet so jemand den passenden Partner, der ihm dabei hilft, die Produkte von morgen irgendwo an den Start zu kriegen?
1: Also, was auch. Ich habe äh, mir die, diese Frage ja auch gestellt. Also, als ich vor einem Jahr zurückkam und ich ging wieder zurück, weil ich meine, ja, ich meine, wenn ich nach einem Projekt suche, bin ich meistens in den großen Städten unterwegs. Aber als ich zurückkam und dieser Projekt entstanden ist, hat das hohe Wellen geschlagen, auch in diesem ländlichen Bereich, weil man hat Unternehmen, die Großen kennt. Und jetzt, ich sage mal, so ein kleiner mittelständisches Unternehmen auf einmal mit groß wird, dann fällt das natürlich auf. Aber wie kriegen die anderen Unternehmen davon Bescheid? Das ist natürlich eine sehr tolle Frage. Und dann geht es eigentlich los. Es gibt kluge Köpfe, sei es die äh, manchen staatliche Einrichtungen, sei es die Wirtschaftsförderung, sei es die IHK hier bei uns. Es gibt Ideen, es gibt auch wie sagt man, ähm, es gibt auch äh, ja, die ersten Ideen, wie man sowas den Leuten äh, Näher bringen kann, das Unternehmen näher bringen kann. Es dauert halt viel zu lang. Das heißt, wo die anfangen, da etwas äh, Neues aufzustellen und bei Unternehmen zu Schulen oder einfach mal, ich meine, die sind ja alle vernetzt durch äh, die zum Beispiel Hochschulen zum Beispiel. Das Problem ist, es dauert zu lang. Und das ist immer ein Problem, den die, äh, die staatlichen Einrichtungen nicht lösen können. Weil da geht es eigentlich wieder los, man hat eine Idee, hey, wir wollen eine ja Initiative gründen, wir wollen, dass äh, Digitalisierung bei den hier in der Gegend äh, näher gebracht wird. Aber das Problem ist, du brauchst erstmal jemanden, der das ja kann, um den dann wieder hinzuschicken. Und dann gehen eigentlich schon die Probleme los, weil die sind eben nicht da. Und wenn wir jetzt halt das Ganze weiter folgen, ähm, was kann man machen, das mache ich jetzt übrigens, also ich habe jetzt auch demnächst vor ein Oberfall Digital Podcast zu gründen mit der Idee, die Unternehmen anzuschreiben, und, hey, kommt mal zwei, wir sprechen darüber, wollen wir mal zu sprechen von den setzen, auch Fördermöglichkeiten von der äh, Initiative Oberfläche zum Beispiel, aber auch für den Wirtschaftsförderern, die Möglichkeiten was können wir machen, wie können wir die voranbringen. Mhm. Und äh, ich glaube, tatsächlich brauchen, also ich kann jetzt mal für uns sprechen ich brauchen noch ein paar Paradebeispiele nach dem Motto: Kleines Unternehmen und um kleine Gewerbe ist extrem gewachsen durch Digitalisierung. Und wenn es glaube ich zwei, drei machen, ja, ich glaube dann wenn alle werden alle merken, oh, oh, da oh, ist oh, 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 oh. ja, ich sage jetzt mal viel mehr Geld drin, dann lohnt sich es aufzusteigen.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn. Das ist eine gute Idee.
1: Also eins, was noch, also mit der Idee, okay, haben wir jetzt, jetzt mal angefangen, weitergehen, auch Unternehmen anschreiben, äh, alle einladen zu äh, Vorträgen, weitergehen, was hier, UTH, Weiden, am Berg, einladen, zeigen, auch mal vor Ort besuchen. Vielleicht macht das ja auch Sinn, eine Idee wäre ja auch zu sagen, okay, können wir schaffen? dass man vielleicht, äh, durch Fördermöglichkeiten die Analyse dieser Unternehmen vollziehen kann, ja. Dass man sagt, okay, das hat ein Budget von, weiß 15.000 15 Euro, da gehen Fachleute hin, analysieren und sagen dann, hey, das und das kannst du umstellen, IoT-Potenzial besteht, Cloud-Daten könnte man speichern, was weiß ich, Fachgeräte aufschaffen, keine Ahnung, ja. Mhm. Das muss den Leuten auch sagen, was ein Potenzial in diesem Unternehmen stellt. Und ich denke jetzt mal noch einen Schritt weiter. Wieso kann man das jetzt direkt verbinden mit Investoren. Dass man sagen, hey, zu den Investoren, dieses Unternehmen hat ein Potenzial von 85% zu wachsen ohne Ende, weil Anfragen sind so jetzt schon zu viele und mit der Digitalisierung schaffen wir auch einen Arbeitsplatz für Mitarbeiter, die bereits heute, ich sag mal mit Tools, mit Werkzeugen, mit Maschinen von morgen arbeiten können. Ich glaube, auf dem Weg werden wir, eigentlich, werden wir Geschwindigkeit aufnehmen.
0: Mhm. Ja, das finde ich eine spannende Sache. Ich habe ein vergleichbares Konzept ähm, hier über die Handelskammer Hamburg mal kennengelernt. Es gibt hier so ein Kompetenzzentrum Mittelstand, nennen die sich. Und die machen unter anderem mit dem Laserzentrum, das es hier in Hamburg gibt, ähm, regelmäßig Veranstaltungen. Und die, die haben wirklich ein ganz schlaues Konzept sich ausgedacht. Und zwar machen die so, eine, so einen Workshop, ähm, den man da buchen kann als produzierendes Unternehmen, wo es um Bauteilscreening geht und dieses Laserzentrum ist halt super äh, bleeding edge was diese ganzen Themen 3D-Druck und so angeht und man kann ja schon wirklich abgefahrene Dinge in Metall 3D drucken nur in dem Moment, wo ich ein einzelnes Bauteil ersetze ist es langsamer und teurer aber wenn ich mhm. eine ganze Baugruppe drucke, die vorher aus 31 Einzelteilen bestand ähm, und die dann noch von irgendwelchen Menschen in mehreren Arbeitsschritten zusammengesetzt werden musste dann habe ich auf einmal wieder eine Einsparung. So, Also dann kann es sein, die ganze Baugruppe am Stück drucken zu lassen, dass ich dann am Ende Geld spare. Und die machen halt so einen Workshop und sagen, komm, wir gehen zu euch hin, wir setzen uns einen halben Tag zusammen und gehen eure komplette, euren kompletten Katalog durch und bewerten mal, an welcher Stelle könntet ihr sparen, wenn ihr das einsetzt und wo auch nicht. Und mhm. Also ich denke, das ist so ein Angebot, da würde ich ja als als Unternehmer mir auch nicht zutrauen, jetzt zu entscheiden, ob ich irgendwo bestehende Produktionsverfahren durch 3D-Druck ersetzen kann. Mhm. Aber diese Art von Beratung ist total schlau, das auf Digitalisierung anzuwenden und zu sagen, wir, wir setzen uns mal zusammen und beurteilen einfach, gibt es Potenzial. Und ich ja, meine, vielleicht also, kommt raus, es das gibt das Potenzial nicht, zumindest nicht so, dass es da einen Return on Invest gibt. Dann mhm. ist ja auch okay. Aber ja macht Sinn
1: ja das waren genau aber es gibt also grundsätzlich immer ganz viele Möglichkeiten ich sage ja mein Paradebeispiel äh, gescannte Dokumente nochmal als PDF auf der Cloud speichern wie viel Sinn das macht da ist da aber sogar das kann man ja so ändern dass man sagt hey ihr könnt die, äh, die Fakten die ihr bekommt ja schon so bereits mit einem OCR Tool durchjagen und habt ja schon da schon mehr Infos Beispielsweise muss man aber auch die Kunden erzielen und da trauen ja auch nicht viele, dass man sagt, hey, wir haben mit dem Online-Tool, da zählst die nötigen Daten ein und das ist eine Art von Digitalisierung, die auch einem ermöglicht, die Daten später schneller zu suchen, zu durchsuchen. Auch eine Möglichkeit.
0: Ja, spannend. Was ist denn deine nächste große Challenge, die du angehst, beziehungsweise die du mit mit deinen Kunden angehen willst, die unter dem Stichwort Digitalisierung so läuft?
1: Ja, ähm, bei, mir stehen, äh, bei mir stehen demnächst eigentlich ähnliche Aufgaben wie bisher. Ja, also meine Ur-Challenge ist jetzt mal für die nächste Zeit eben dagegen zu digitalisieren. Und die erste Idee wäre wirklich mal, ähm, sag mal, aufzufallen. Man muss dagegen auffallen, okay, jeder muss wissen, ich sage jetzt mal in dem Fall mich, da gibt es jemanden, der kennt die Digitalisierung aus und eben auch eine Art und Weise zu beraten, sei es Vorträge, sei es, sag ich mal, vorbeischauen, sei es irgendwie in Art und Weise. Und dann auch noch Leute und Unternehmer auf der Gegend zu einer Kommunikation zu bringen und um vielleicht aber auch, also ich bin auch ein großer Freund von Technik, Man muss jetzt, jetzt für jeden das eigene nochmal spezial definieren. Es gibt Unternehmen, die arbeiten eh schon zusammen. Wieso nicht eine Cloud-Architektur aufstellen oder eine IoT-Architektur aufstellen, wo die Maschinen ja gemeinsam noch schneller zusammenarbeiten. Ja, dass man sagt, okay, sogar die Schritte fallen aus. Also... Potenzial ohne Ende da, jetzt die Aufgabe ist für mich, ähm, zeigen, was alles bei möglich ist. Wir haben Potenzial hier in der Gegend ja ohne Ende, zeigen, dass auch wir schaue Köpfe sind, aber auch Möglichkeiten schaffen. Wir haben ja noch eine große Challenge, ja, was in Unternehmen sehr oft der Fall ist, gerade im Bereich also konservative Unternehmen, nehmen wir es mal freundlich, ist natürlich Transparenz. Ja? Also gerade solche Analysen, wenn man macht. Du brauchst dringend Transparenz, dass man weiß, wer arbeitet wie, wo und welche Schritte ändern sich demnächst und ja, auf den Feld womöglich. Das ist ja auch im Zuge der Digitalisierung. Ich verschweige das auf gar keinen Fall und das auch den Kunden immer. Ähm, es könnte sein, dass sich gewisse Stellen wegfallen, gewisse Stellen aber auch geschafft werden. Und das ist äh, und das ist zu analysieren, natürlich eine der, ja, der Key Topics überhaupt.
0: Mhm. Ja. Okay, spannend. So, so eine Region zu digitalisieren habe ich mir noch nicht vorgenommen, aber wir haben ja hier den, den Hamburger Süden. Vielleicht muss ich das auch noch ja. konkreter mir vornehmen.
1: <lacht> also, ich habe, ich mein, du, du kommst aus dem Sinne, da muss ich dir gar nicht viel erklären. Man guckt nach, was gibt es in der Gegend? Wie kommt man voran? Also, ich werde voraussichtlich jetzt demnächst auch in der OTH etwas tätig sein, für Richtung Digital Leadership. Es gibt einige schlaue Köpfe, die treiben das voran. Da werde ich den einen oder anderen unterstützen. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ja, wir wollen ja, dass die Leute bereits zur Studiumszeit äh, Infos bekommen, aber auch das Gefühl bekommen, hey, ich muss von hier weg weggehen. Bei uns wäre ja so Nürnberg, München und weiter weg, so die nächsten Ziele, wenn man weiterkommen möchte. Aber mhm. die Challenge ist zu sagen, hey, bleib da. Es gibt Unternehmen, die sind sehr fortschrittlich und hier kannst du wirklich was machen, ja, was die Welt weltfurchtliche Revolution erachten kann.
0: Ja, finde ich cool. Ähm, andere Frage: Wie hältst du dich aktuell? Gibt es Quellen, die du besonders den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchtest?
1: Ähm, ich habe verschiedene. Also, ähm, ich habe ich hab ja so meine, ich sag mal, wenn es um Bücher geht, wenn jemand sagt, er äh, ja, oder sie, der Bücher, dann sind es so die Klassiker, die ich immer empfehle. Das ist natürlich die Clean-Code-Bücher von den Gang of War für die IT-Leute. Das mhm. ist nämlich so das Abbild überhaupt. Und der Clean-Code, insbesondere, ja, den, äh, den äh, die Jungs von Gang of War geschrieben haben, das kann ich besonders genau für Manager, weil wie wer IT-Software entwickelt wird und die Art und Weise viel besser verstehen. Das habe ich bereits gemacht in einem vorherigen Projekt, habe ich den Entwicklungsleiter das wärmstens empfohlen. Und ich muss sagen, er war ja auch ziemlich gefreut war, sehr überzeugt von dem, was er da gelesen hat, und das war für mich auch der Zeichen dafür. Ähm, es ist gut geschrieben, jeder kann es verstehen, man muss sich direkt IT-Anon haben, und das ist eigentlich, eigentlich so das, das ultra wenn ein Digital Service-Bereich im Unternehmen entsteht, mhm. oder wenn man eigentlich besser verstehen möchte. Also, das ist so mein, mein Beispiel. Ansonsten habe ich äh, eine andere Empfehlung, eine sehr das ist eine andersartige Empfehlung, jetzt mal von einem Buch weg. Und zwar, ich würde allen empfehlen, allen, die sagen, okay, ich möchte Update bleiben, richtet eure Google News App nach den neuesten Buzzwords auf, schaut nach, was es für die zwei Themen gibt. Es ist immer wichtig, das Neue zu wissen, was man auch beurteilen kann. Und im nächsten Zuge empfehle ich natürlich auch, äh, diese Klassiker Harvard Business, äh, Magazine und ähnliche, empfehle ich auch. Denn hm. es ist sehr wichtig, dass wir heute schon wissen, was morgen passiert. Denn bis es soweit ist, werden wir noch ganz viele andere Quellen lesen, was unser Wissen bereichert. Also das vielleicht nochmal ein allgemeiner Tipp.
0: Ja, cool, aber die Idee mit Google News speziell finde ich super. Also. Ich
1: kann das vielleicht also ich ver vielleicht verrate ich jetzt mal, wie ich vorgehe. Ja? Und zwar mein Google News ist äh, auf Englisch, ausgedehnt auf englische Medien, us Medien weil da ja die Infos meistens sehr, sehr schnell sind, also du bekommst sie viel schneller, wenn du deinen Google News selber finish anrichtest. Mhm. Dagegen google ich aber der Google Chrome äh, ähnliche Themen dann über Google Chrome, der ordnet sich, ja, weil dass ich in Deutschland bin, und äh, sucht mir News auch, zum Beispiel Predictive Maintenance, zum Beispiel Machine Learning, Lean Production. Wenn ich das eingebe in meinem, in meinem Browser hier an meinem Rechner oder auf meinem Handy, dann kommen die deutschen News und dann habe ich einen, einen schönen Mix, ich lese dann, was Forge.com schreibt über die Thema zurzeit, dann sehe ich, wie es bei uns angekommen ist oder wann es bei uns angekommen ist. Das kann man, glaube ich, dann viel schöner, viel besser abschätzen und äh, hat dann über die neuesten Medien die besten.
0: Mhm. Ja, das ist eine coole Idee. Spannend. Muss man natürlich noch damit leben können, dass Google einen dann ortet, aber wenn es der Sache dient, äh, kann man das ja halt temporär mal machen. <lacht>
1: Ja, ja, also, ähm, sind natürlich auch tausend andere, die Proxy und so weiter. Ich meine, hm.
0: äh, da
1: ist man das, aber und ganz allgemein sind meisten so die Tools, die ich empfehle. Ich ja, habe jetzt bei, wie gesagt, bei Industry of Things, habe ich Artikel geschrieben, aber auch früher auch schon für Web und mobile artikel geschrieben, ähm, aber auch mit der Idee, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Mein persönlicher Coverage ist der ja Medium.com. Da kommen sehr viele sehr coole Input, äh, lesen sehr coole Sachen da immer raus, gibt es auch Apps dafür. Ja, also man kann verschiedene Quellen.
0: Ja, cool. Okay, dann würde ich jetzt zu meiner Abschlussfrage kommen. Und zwar, gibt es jemanden, den du hier in einem späteren Interview gerne von mir ähm, ausgefragt hören würdest?
1: Du so bist ja in Hamburg. Ich habe also mich gerade vorhin neu im Kopf gehabt, den ich von dir eigentlich ich sehr gerne hätte, aber ich sag mal, die, die T-Shirt Ohrneran, die ist ja zurzeit total gehypt. Also wenn du die einladen kannst, schatz, und wenn wir die uns mal da anhören können. Wir haben ja auch einen eigenen Podcast, da geht es aber um viel um roman Life themen glaube ich, also eher diese äh, Frauen in, äh, mhm. im Management, in Beruf und so weiter. Aber ich denke mal, so allgemeine Frage: um Digitalisierung wirklich mich schon mal interessieren.
0: Ja, das ist ein cooler Wunsch. Also der, der Name fällt hier öfter. also Meine Frau ist ja Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin und äh, wächst gerade so in ihre, ihre Hälfte der Firma rein. Sie mhm. ist jetzt hier im Podcast nicht nicht so sehr präsent, sondern macht da vieles im Hintergrund. Ähm, und also sie mhm. hört und liest viel von ihr. Das, äh, das finde ich cool. Also Im Zweifel lasse ich das Interview von ihr dann machen. <lacht>
1: Ja. <lacht> cool, ja, super. Also, ich werde Tijan ich Ohrer werd, äh, auch mal fragen. Also ich, ich muss jetzt mal, also, ich bin ja in Bayern, da muss ich jetzt natürlich schauen, dass ich mhm. an Politikleute ein bisschen rankomme. Ja, das ist natürlich immer wieder gefragt. Die werden natürlich ablehnen, das gibt es so einen gewissen Punkt, damit sie das schon glauben. Aber äh, unabhängig mal davon, Tijan Ohrer am nächsten Mal zu hören, wäre in einem anderen Podcast zu hören, also bei diesem hören, wir schon mal interessant. Mhm. Ja, cool.
0: Dann. Ganz vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Ich habe wieder ein paar ja, sehr coole, coole Impulse bekommen. Ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, auch irgendwas davon haben. Ähm, ja, ganz vielen Dank. Das war das 54. Interview. Ähm, alles, was wir so an Quellen, Links und so weiter genannt haben, findet ihr wie immer auf der digitalisierung.de Teilt das Ganze gerne in den sozialen Netzwerken per Mail, ähm, schreibt mir gerne Kommentare, schreibt mir E-Mails und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.